0: Seit Tausenden von Jahren werden Felder von Menschen zur Erzeugung von Nahrungsmitteln bearbeitet, bestellt und Feldfrüchte geerntet. Kühe werden gefüttert und gemolgen, Obstbäume bewässert, geschnitten und geerntet. Die anfallenden Aufgaben sind nahezu unverändert, aber die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Nicht nur der Klimawandel stellt Landwirte vor immer neue Herausforderungen. Aufgrund fehlender Arbeitskräfte wird die Landwirtschaft immer weiter automatisiert. Somit befindet sich die Landwirtschaft in einem grundlegenden Wandel. Schlagwörter wie Smart Farming, Precision Farming und Bauernhof 4.0 sind keine Zukunftsmusik. Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist heute schon Realität. Intelligente Fütterungssysteme, Melkroboter, satellitengesteuerte Maschinen auf dem Feld und Drohnen unterstützen Landwirtinnen und Landwirte bei ihrer Arbeit. Moderne Landmaschinen sind also vollgestopft mit Hightech. Durch den Einsatz von Software und Sensoren können Felder und Plantagen präzise bearbeitet und bestellt werden, sodass ein bestmögliches Wachstum der Pflanzen unterstützt wird und letztendlich bessere Ernten erzielt werden. Doch was bedeuten diese Veränderungen für die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten? Welche Möglichkeiten ergeben sich für den Arbeitsschutz? Und vor welchen Herausforderungen wird die Prävention gestellt? Dazu spreche ich heute mit Sebastian Dittmar von der Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, kurz SVLFG. Hallo Herr Dittmar, schön, dass Sie bei mir
1: heute zu Gast sind. Hallo Herr Kaufmacher, grüß Sie.
0: Ja Herr Dittmar, bevor wir ins Eingemachte gehen, uns äh, über Gedanken austauschen zum Thema Digitalisierung, äh, würde mich natürlich nochmal interessieren, äh, wie sich die SVLFG eigentlich zu den ganzen anderen Berufsgenossenschaften unterscheidet.
1: Ja, die Besonderheit der SVLFG ist, äh, dass man die Unfallversicherung, äh, die Rentenversicherung und die Krankenversicherung unter einem Dach hat und wir sagen immer, alles aus einer Hand bekommt, den ganzen äh, Versicherungsschutz in der grünen Branche äh, in einer Hand
0: das klingt ja erstmal gut, aber wer ist denn eigentlich bei der SVLFG alles äh, sozusagen versichert? Denn ich meine, der Name gibt natürlich einzelne Hinweise, aber es gibt ja bekanntlich auch immer Exoten, an die man nicht sofort denkt, die vielleicht möglicherweise bei Ihnen versichert sind.
1: Ja, wir sagen immer, die äh, grüne Branche ist bei uns versichert, also dazu gehören die klassischen äh, landwirtschaftlichen Betriebe, äh, die forstwirtschaftlichen Betriebe und die gärtnerischen Betriebe, aber es kommen natürlich auch die Privatwaldbesitzer dazu oder als Exoten vielleicht auch die Imker oder die Binnenfischer, äh, denen wir uns nochmal im Besonderen widmen.
0: Ah, das ist interessant. An die Imker hätte ich beispielsweise überhaupt nicht gedacht. Aber ich meine, die ernten letztendlich ja auch irgendwas. Ja, vielen Dank für diese Ausführung und ähm, zurück zum Intro. Da haben wir ja schon was zur Digitalisierung gehört und äh, jetzt frage ich mal einfach ganz platt, beschäftigen Sie sich jetzt nur noch mit der Digitalisierung bei der SVLFG oder gibt es auch noch ganz banale Probleme, die für Sie eine wichtige Rolle spielen?
1: Ja, wie Sie schon vermuten, geht es bei uns nicht ausschließlich um Digitalisierung. Ein ganz äh, typisches Beispiel, was uns im Moment als Arbeitsschützer beschäftigt, ist das Thema Anschnallen auf Fahrzeugen, zum Beispiel das Anschnallen auf dem Traktor oder das Anschnallen auf einem Radlader. ist ein Thema, was uns aktuell äh, sehr beschäftigt.
0: Aber wie meinen Sie das denn genau? Weil beim Autofahren ist es ja eigentlich völlig normal, dass man sich anschnallt und da ist ja quasi ein Automatismus hinterlegt, dass das eines der ersten Dinge ist, bevor man losfährt. Ist das in der Landwirtschaft vollkommen anders und warum?
1: Ja, das äh, Verständnis beim Arbeiten ist noch ein anderes als beim Fahren ähm, mit dem Auto. Wie Sie schon richtig sagen, im Auto ist es im Fleisch und Blut umgegangen, setzt man sich aber auf den äh, Radlader meinetwegen oder setzt man sich auf den Schlepper, auf den Traktor, dann äh, ist äh, nicht eines der ersten Gedanke, das Anschnallen, sondern vielmehr äh, wird das Anschnallen äh, ziemlich stark vernachlässigt. Hinzu kommt noch, dass wir eine relativ große Bandbreite von Maschinen haben. Also angefangen vom Oldtimer, äh, der wahrscheinlich noch nicht mal über ein Gurtsystem verfügt, bis hin zur Neumaschine, äh, die äh, zwischenzeitlich auch äh, Beckengurte haben, wo es aber auch noch Verbesserungspotenzial hinsichtlich des Anschnallkomforts gibt.
0: Wir haben ja im Podcast immer den Fokus auf Arbeitsschutz und Normung und da wäre natürlich die naheliegende Frage, ob es denn für zumindest die aktuellen neuen Landmaschinen keine passenden Normen gibt, wo jetzt beispielsweise der Aspekt mit den Rückhaltesystemen entsprechend verankert ist, weil ich sage mal, Beckengurt ist ja, wenn man jetzt in den Automobilbereich schaut, schon quasi mehrere Jahrzehnte vollkommen kalter
1: Kaffee. Ja, äh, da muss man dazu sagen, wir haben äh, zwei Regelwerke. Einmal für die Maschinen. Als Beispiel den Radlader haben wir die Maschinenrichtlinie, die äh, schon äh, lange Zeit für die Kombination Umsturzschutzverrichtung, also einem ROPS, einen äh, Rückhaltesystem in Form eines Beckengurtes fordert. Da haben wir das äh, schon auf den Maschinen die äh, Gurte vorhanden. Die Gurtpflicht für die Traktoren hat sich erst eingeführt mit der neuen Traktorenverordnung und über die Traktorenverordnung ist der Gurt in die Traktoren verpflichtend hinzugekommen. Vorher war, gab es eine Übergangsphase, wo die Traktorenhersteller das als freiwillige Maßnahme gemacht haben, aber es war nie auf Traktoren eine Verpflichtung vorgesehen. Und gibt
0: es denn auch solche Mechanismen, wie man das von äh, den normalen Autos kennt, dass äh, quasi bei Nicht-Anschnallen da eine Lampe im äh, Display blinkt und ein Warnton vielleicht äh, auf äh, aufertönt oder so? Gibt es solche Sachen auch bei Traktoren oder wie ist das da angedacht?
1: Ja, aktuell ist das äh, noch nicht so vorgesehen. Äh, wir sehen äh, einzelne Hersteller, die schon über eine optische Anzeige das Gortschluss überwachen. Die Regel ist es aber nicht. Und wie ich schon äh, gesagt habe, haben wir auch eine große Bandbreite von Traktoren. Wenn wir uns die Bestandsmaschinen angucken, die sind solide gebaut, halten über Generationen. Und äh, da hat sich natürlich auch die Sicherheitstechnik äh, wesentlich weiterentwickelt. Äh, wenn wir von den äh, neueren Maschinen sprechen, gibt es vereinzelt solche Lösungen bei dem großen Rest nicht.
0: Das stellt Sie wahrscheinlich als SVLFG ja auch vor große Herausforderungen, denn Traktoren fahren ja bekanntlich nicht nur auf der ebenen Straße, sondern auch in steilen Hänge auf unebenen äh, Äckern und äh, da ist äh, so ein Gurt vielleicht nicht das Verkehrteste. Wie versuchen Sie denn äh, als SVLFG dieses Problem zu lösen und anzugehen? Werben Sie einfach nur und betreiben Sie sozusagen äh, äh, Informationen und stellen diese zur Verfügung, warum das auch beim Traktor wichtig ist oder wie gehen Sie damit um?
1: Ja, Die wichtigste Schnittstelle zu unseren Versicherten, zu den Landwirten, zu den Gärtnern und zu den Förstern ist unser Außendienst. Über den Außendienst haben wir einen persönlichen Kontakt äh, zu den Versicherten und führen dann eine Beratung durch und informieren äh, die Landwirte, über die möglichen Gefahren, wenn sie sich nicht anschnallen. Das ist unser, unsere wichtigste Schnittstelle. Dazu haben wir jetzt aktuell nochmal einen Flyer entwickelt, der auf einfache Weise erklärt, warum das Anschnallen auf Fahrzeugen, ich sage mal auf dem Traktor oder auf Maschinen wie dem Radlader so wichtig ist. Und den geben wir dann noch mit an die Hand. Ganz aktuell heute habe ich auch nochmal erfahren, dass eine Beschaffung erfolgt ist von Aufklebern. Wir wollen jedem, den wir beraten haben, dann an die Maschine, meinetwegen an die Frontscheibe, noch einen Aufkleber draufkleben, der sinngemäß sagt, denk bitte dran, schnall dich an. Und über diese Kombination, die Beratung im Außendienst, dem Flyer und jetzt noch, diesen zusätzlichen Aufkleber wollen wir mehr sensibilisieren, dass unsere Versicherten sich anschnallen und dadurch sicher und gesund ihre Arbeit erledigen können.
0: Ja, Herr Dittmar, jetzt haben wir ja über ein ganz banales Problem äh, gesprochen, über das Anschnallen, das ich persönlich überhaupt nicht äh, auf dem Schirm hatte, wenn ich an Traktoren denke. Um, lassen Sie uns mal auf das Thema Digitalisierung zu sprechen kommen. Das soll ja auch äh, der Fokus des heutigen Podcasts sein. Und äh, meine Erfahrung aus dem äh, industriellen Bereich ist, dass jeder unter Digitalisierung etwas vollkommen anderes versteht und es durchaus sinnvoll ist, mal zu fragen, äh, was derjenige denn da so im Kopf hat, und äh, bevor man da in die Diskussion einsteigt. Und deshalb würde ich Sie auch mal konkret fragen wollen, was verstehen Sie
1: denn unter Digitalisierung? Ja, für mich ist Digitalisierung eigentlich jetzt schon Alltag. In vielen Unternehmen äh, fängt das mit den kleinen Sachen an, dass sie kleine digitale Lösungen verwenden. Gerade äh, in dem Gewerbe unter freien Himmel, sage ich immer, in der Landwirtschaft ist das Smartphone gang und gäbe und das Smartphone wird genutzt, um Relevante Daten, zum Beispiel die Wetterdaten in Echtzeit abzugreifen und zu sagen, alles klar, wie entwickelt sich jetzt gerade die Wettersituation und wie kann ich dann meinen Arbeitsalltag danach äh, ausrichten? Also das Handy mit äh, den Wetterdaten ist eine typische Lösung oder die für die Digitalisierung im Alltag in der Landwirtschaft spricht geht aber noch viel weiter zu hochkomplexen, vernetzten Systemen. Wenn ich beispielsweise an die Innenwirtschaft denke, wo automatische Fütterungssysteme, nahezu ohne Eingriff des Bauern arbeiten können, die direkt vernetzt sind und auch wieder als Schnittstelle ein mobiles Endgerät haben, meinetwegen ein Tablet oder ein Mobiltelefon und im Fehlerfall oder in dem Fall, dass das Futter ausgeht, dem Bauern eine Nachricht geben und ihn ermöglichen, dann für Nachschub zu sorgen.
0: Ja, Also das sind dann quasi genau die äh, Dinge, die auch in der Einleitung gesagt worden sind, nämlich Systeme, die den Landwirt unterstützen, ihm Arbeit abnehmen sollen. Herr mal, welche Chancen und Risiken sieht denn die SVLFG im Bereich der Digitalisierung?
1: Ja, also wir sehen natürlich äh, die Chancen in erster Linie dahingehend, dass die Arbeit der Versicherten erleichtert wird. Durch digitale Instrumente, durch äh, den Einsatz vernetzter Maschinen äh, wird äh, der Arbeitsalltag unserer Versicherten erleichtert. Und das äh, führt in erster Linie dazu, dass die Work-Life-Balance und die ist auch in der Landwirtschaft ein wichtiger Faktor, einfach äh, ausgeglichen wird, Wenn man sich vorstellt, man hat meinetwegen einen tierhaltenden Betrieb mit Rindern, die äh, zu festen Zeiten gefüttert und gemolken werden wollen, dann bleibt am Ende des Tages wenig Zeit übrig für äh, die Familie und für einen selber. Und durch digitale Lösungen wird äh, der Arbeitsalltag erleichtert und darin sehen wir äh, Chancen. Auch für das Seelenwohl unserer Versicherten, die Psyche, ist auch ein Thema, was uns als äh, landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ähm, bewegt. Und da sehen wir eine ganze Reihe von äh, Chancen durch die Digitalisierung. Ein weiterer Aspekt ist auch der, dass ähm, die Verfügbarkeit von äh, Arbeitnehmern in der Landwirtschaft äh, recht eingeschränkt ist. Und durch Digitalis digitale Lösungen ähm, wird äh, da ein Stück weit Abhilfe geschaffen, dadurch, dass die Unternehmer nicht mehr so einen enormen Druck haben, unbedingt einen Arbeitnehmer zu finden, der auch für diese Tätigkeiten zur Verfügung steht. Das können in gewissen Grenzen Maschinen dann auch übernehmen. Die Risiken aus der Digitalisierung liegen eher dann in dem Bereich der Überforderung. Man muss einfach sehen, dass durch einen großen digitalen Input natürlich auch die Herausforderungen wachsen, dieses System zu überblicken, damit arbeiten zu können und nicht überfordert zu sein.
0: Ja, Herr Dittmar, die die Chancen sind ja jetzt sozusagen sehr klar und geht auch äh, auf das ein, was äh, sozusagen ein bisschen in der Einleitung gesagt äh, worden ist, nämlich dass sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Aber jetzt mal am konkreten Beispiel gedacht, wenn Sie jetzt als SVLFG äh, in die Betriebe gehen müssen und haben da beispielsweise so einen Traktor vollgestopft mit Hightech. Ist es für Sie einfach da Empfehlungen für auszusprechen? Also weil ich denke jetzt mal an die Praxis, Gefahren bei so einer Gelenkwelle, wo man durch Hereingreifen sich verletzen könnte, wenn dann eine Schutzeinrichtung fehlt, ist ja einfacher und direkter zu sehen
1: vielleicht. Ja, Herr Kopfmacher, da haben Sie vollkommen recht. In der Vergangenheit war es so, dass wenn wir Versicherte beraten haben, in die Betriebe gegangen sind und eine Betriebsrevision äh, durchgeführt haben, dass man sage ich mal, Mängel in Stahl und Eisen recht leicht identifizieren konnte und konnte sagen, okay, meinetwegen hier an der Gelenkwelle fehlt die Schutzeinrichtung, die ist beschädigt oder gar nicht vorhanden. Bitte ersetzen. Kommen wir jetzt an eine Hightech-Maschine, an einen äh, vernetzten äh, Schlepper äh, äh, wird diese Beratung wesentlich schwieriger. Wir können die Software äh, nicht überprüfen auf dem Hof. Wir haben da äh, aktuell große Herausforderungen, die uns in der Zukunft äh, bevorstehen.
0: Ja, und wenn es um Herausforderungen geht, äh, mal die Frage auch in Richtung die, Norm, in, in die Normung, ähm, ist das eine Hilfe für Sie? Und wenn ja, sind Sie da vielleicht auch irgendwo dran beteiligt?
1: Ja, da fällt mir aktuell die Norm äh, EN ISO 18497 ein. Die beschäftigt sich mit hochautomatisierten Fahrzeugen in der Landwirtschaft und da sind wir als Berufsgenossenschaft natürlich aktiv mit dabei und begleiten dieses Projekt, weil wir sehen, über die Normung kann man die Grundsätze der Sicherheitsanforderungen im Vorhinein definieren und die Maschinen, die dann auf den Höfen wieder eingesetzt werden und auch von den Außendienstkollegen vorgefunden werden, entsprechen dann schon den Grundsätzen. Daher ist die Normung für uns ein ganz wichtiger Aspekt in dem Bereich.
0: Und welche äh, Maschinen hat die äh, Norm genau im Sinn? Weil ich sage mal, automatisierte Maschinen könnte ja alles sein. Haben Sie da ein konkretes Beispiel mal?
1: Ja, und zwar äh, haben wir da ein Stück weit mit der Landtechnikindustrie zusammen äh, Pionierarbeit geleistet. Wir hatten ja, die, oder die Norm ach, 18. 497 wurde ja bereits im Jahr 2019 veröffentlicht. Wir haben da auch daran eine ganze Weile gearbeitet im Vorfeld und hatten meines Wissens auch die erste Norm zu hochautomatisierten ähm, Maschinen erstellt. Und als Beispiele passt das da rein, dass es zum Beispiel in erster Linie darum geht, Maschinen zu beschreiben und deren Anforderungen zu beschreiben mit und ohne Fahrer. Also sie können auch ähm, autonom fahren und Typisch sind dafür landwirtschaftliche Traktoren, auch traktoren geräte kombination und selbstfahrende Maschinen. Als Beispiel passt da ganz gut meinetwegen ein selbstfahrender Feldhäckler mit da rein
0: wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Ist das quasi wie der Mähroboter im eigenen Garten, der programmiert ist, äh, zu bestimmten äh, Tagen und bestimmten Uhrzeigen rauszufahren und dann seiner Arbeit nachzugehen? Ist das quasi in der richtigen Landwirtschaft genauso? Oder äh, verwaltet der Landwirt dann das auch nochmal ob, äh, manuell, dass er sagt, okay, Maschine 1, 2, 3, bitte jetzt starten und die anderen Maschinen dann erst zu einem späteren Zeitpunkt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ein Stück weit ist es noch Vision, man muss aber sehen, dass der Schritt von der Vision hin zur praktischen Umsetzung zeitlich gesehen ein recht kleiner ist. Und zwar ist das ähnlich so, wie Sie das sagen. Der Mehrroboter ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Die Vision sieht vor, dass der Landwirt, der Unternehmer in seiner Schaltzentrale sitzt und meinetwegen auch ein oder zwei hochautomatisierte Maschinen überwacht und anhand seines Endgerätes, meineswegen des Computers oder des Tablets, den Befehl gibt, dass die Maschine nun zum Einsatzort oder am Einsatzort seine Arbeit beginnt und ab diesem Moment die Maschine hochautomatisiert den Arbeitsablauf selbst durchführt auch erkennt, äh, gibt es kritische Situationen, gefährliche Situationen und dann in diesen Fällen auch äh, allein darauf reagiert. Nur wenn die Grenzen der Maschine überschritten sind, geht sie sozusagen in einen in einen Fehlermodus und informiert dann den Landwirt, um ihn eingreifen zu lassen. Alles andere wird allein getätigt. Es geht aber noch mal einen Schritt zurück. Es wäre beispielsweise auch denkbar, dass ein Bediener auf einer hochautomatisierten Maschine sitzt, er den Befehl zum Starten des hochautomatisierten Prozesses gibt. Meinetwegen, der Traktor soll das Feld abfahren und mit einem Bodenbearbeitungsgerät arbeiten und der Bediener sozusagen nur noch die Überwachungsfunktion hat und alles andere vom Fahrzeug ausgeregelt wird. Das sind verschiedene Entwicklungsstufen. Der Grundsatz wurde aber in der Norm beschrieben und da geht es eher darum, wie äh, startet die Maschine, unter welchen Bedingungen darf sie sich bewegen, unter welchen Bedingungen darf sie denn äh, meinetwegen auch mechanische Bewegungen ausführen der Arbeitsgeräte. Das wurde im Grundsatz in der Norm erst einmal beschrieben.
0: Und dieser Startvorgang, der in der Norm beschrieben ist, da höre ich so ein bisschen raus, dass es das für Sie schon ein wichtiger Aspekt ist. Können Sie da noch ein bisschen ergänzen,
1: warum genau? Man muss sich ja vorstellen, in der Vergangenheit hat der Bauer immer die Verantwortung getragen dafür, was er mit seiner Maschine macht. Nun ist es in der neuen Vision so, dass der Bauer zu Hause sitzt und die Maschine allein entscheidet, jetzt ist der Weg frei, ich kann beginnen zu fahren. Und an diese Herausforderungen sind natürlich eine ganze Reihe von Aspekten geknüpft. Es muss von der Maschine im Vorfeld überprüft werden, ist der Weg, in dem ich fahre, frei, befinden sich eventuell noch Dritte im Bereich um die Maschine. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, was gerade in Richtung Sensorik, Überwachung ähm, des äh, Raums um die Maschine geht.
0: Und gibt es denn für Sie noch andere weitere wichtige Aspekte neben dem Startvorgang aus Sicht der SVLFG, wenn es jetzt um die konkrete Norm geht?
1: Es ist ja so, dass die Norm, sage ich mal, als Pioniernorm in 2019 äh, veröffentlicht wurde und jetzt aufgrund des schnellen äh, der schnellen Entwicklung äh, vom Normgremium gesagt wurde, wir brauchen eine Überarbeitung. Ich sag mal, das war der erste Aufschlag und jetzt müssen wir ein Update machen und müssen noch mehr konkretisieren. Für uns ist da ein zentraler Aspekt der, dass wir, wenn wir uns das vorstellen, es fährt ein 200 PS Traktor auf einen zu, dass der in keinen Fall einen Kontakt mit einer Person haben darf. In der Vergangenheit ist es so, dass auch drucksensitive Sensoren eine Möglichkeit dargestellt haben, die Bewegung des Fahrzeugs zu stoppen und wir sehen für die Zukunft ganz klar, dass ein Kontakt zwischen einer Maschine und einer Person äh, nicht mehr physisch stattfinden darf. Die Sensoren müssen dann so ausgelegt sein, dass sie eine Person sag ich mal, zuverlässig erkennen und zuverlässig den Kontakt mit Personen vermeiden. Heute ist es eher so, dass da auch eine Prozentzahl festgelegt wurde, zu welcher Wahrscheinlichkeit ein Kontakt äh, nicht möglich sein darf. Und diese Prozentzahl müsste nach unserer Auffassung, der berufsgenossenschaftlichen Auffassung, so hoch sein, dass es nie zu einem Kontakt zwischen Maschine und Person kommt.
0: Und ähm, jetzt mal ganz global galaktisch gefragt, weg von der Norm, wenn ich jetzt Landwirt wäre und würde mir jetzt überlegen, so eine hochautomatisierte Maschine äh, irgendwie kaufen zu wollen. Also Sie hatten ja zwar gesagt, es ist noch Zukunftsvision, aber da ist ja ganz, ganz viel im Gange. Äh, unterstützt mich da die SVLFG auch? Kann die mich da in den äh, Fragen beraten?
1: Ja, das machen wir gerne. Und zwar äh, haben wir zwei Bereiche. Der erste Bereich ist der Landwirt, der Versicherte, der Gärtner, vielleicht auch der Förster. Der plant, eine hochautomatisierte Maschine in seinem Betrieb einzusetzen. Ein gutes Beispiel waren zum Beispiel im Alten Land, gibt es äh, Landwirte, Obstbauern, die Äpfelplantagen bewirtschaften und da äh, oft wiederkehrende und auch relativ einfache Tätigkeiten durchführen müssen. Die Maschine äh, oder der Traktor fährt beispielsweise mit einer Mähkombination äh, alle 14 Tage durch die Reihen und mäht einfach nur das Gras weg. Das ist eine relativ einfache Aufgabe. Und das könnte äh, in Zukunft dann ein Roboter erledigen. Auch äh, ist eine Chance, die wir sehen, meinetwegen den Pflanzenschutz in so einem Obstgarten durchzuführen. Es sind definierte Bahnen zwischen den Obstbäumen, wo lang gefahren wird. Und dann äh, kann der Pflanzenschutz in den Äpfeln durchgeführt werden, ohne dass ein Versicherter, ohne dass ein Bauer im Traktor sitzt und möglicherweise auch exponiert wird, also in Kontakt mit den Pflanzenschutzmitteln kommt. Da sehen wir eine Chance darin. Und wenn jemand plant, so eine Maschine zu kaufen, dann ist es durchaus möglich, in Kontakt mit uns zu treten. Und wir würden dann ein paar Rahmenbedingungen beschreiben, die ganz wichtig sind aus unserer Sicht, um langfristig die Maschine auch zu nutzen, weil es ist wenig zielführend, wenn man erst die Maschine kauft, danach kommt der Kollege im Außendienst auf den Hof und sagt, oh, du hast hier einen Schlepper gekauft, den darfst du so gar nicht einsetzen. Dann hat man viel Geld investiert und hat dann möglicherweise im Nachhinein Probleme. Deswegen empfehlen wir gern, Kontakt mit uns aufzunehmen, bevor man solch ein hochautomatisiertes System kauft. Jetzt die zweite Säule, die wir äh, auch konsequent verfolgen, ist die Beratung von Herstellern äh, solcher äh, Maschinen und zwar im Vorfeld, bevor äh, solche Maschinen entwickelt werden, ist ein Austausch mit uns, denke ich, anzuraten und äh, das bieten wir auch an, äh, dass man da gemeinsam im Austausch ist, um gewisse Aspekte der Arbeitssicherheit noch mal genauer abzuprüfen. Weil in vielen Fällen äh, ist die Ingenieursleistung äh, der Maschinenhersteller äh, ziemlich gut und äh, die Maschine funktioniert auch prima. Aber die Arbeitsschutzaspekte sind, äh, sage ich mal, nicht immer erste Priorität. Und da hilft äh, eine sogenannte Herstellerberatung von unserer Seite, die ein oder anderen Punkte dann noch mal näher zu beleuchten.
0: Ja, das sind doch eigentlich äh, ganz gute Angebote, wie ich finde. Erstens, dass man nicht eine Fehlinvestition tätigt und äh, da eine hohe Summe für so ein Hightech-Gerät äh, ausgibt. Und das Zweite natürlich ganz klar, äh, dass man von Anfang an die ganzen Anforderungen äh, auch in Bezug auf den Arbeitsschutz in der Entwicklung berücksichtigt. Um, Herr Dittmar, wir kommen jetzt so langsam zum Ende der heutigen Folge, aber ich habe noch eine abschließende Frage. Um, wenn Sie sich etwas für den Arbeitsschutz im Bereich der Landwirtschaft wünschen
1: dürften, was wäre das? Ja, da würde ich gern äh, mit dem banalen Beispiel beginnen des Anschnallens. Und zwar äh, würde ich mir wünschen, dass das Thema Anschnallen in der neuen Maschinenverordnung äh, weiter ausgebaut wird und darauf geachtet wird, dass wenn Maschinen betrieben werden und ein, ein Anstellen erforderlich ist, da die Verantwortung der Maschine ein Stück weit mehr in den Vordergrund gerückt wird. Und das würde uns, äh, sage ich mal, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in den Betrieben äh, verbessern und wäre eines unserer Anliegen.
0: Ja, Herr Dittmar, vielen Dank dafür. Ich denke, das war ein guter Abschluss für den Podcast. Und wer weiß, vielleicht geht Ihr Wunsch ja in Erfüllung. Der Vorschlag zum neuen Maschinenverordnung wurde ja am 21. April durch die Europäische Kommission veröffentlicht und muss jetzt natürlich entsprechend verhandelt werden. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute bei mir zu Gast waren. Ich fand, Sie haben viele interessante Aspekte beleuchtet, sowohl was die klassischen Aspekte und auch die digitalen Aspekte angeht, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Ja, ich freue mich auch, dass Sie an mich gedacht haben und auch an die grüne Branche, dass wir unsere Position auch im Rahmen solch eines Formates darstellen konnten. Vielen Dank dafür.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende der heutigen Folge um, weitere Informationen zu der erwähnten Norm und interessante Links finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Wenn Sie Fragen zu dem heutigen Thema haben, kontaktieren Sie uns wie immer gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet podcast.kan.de und diese finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Außerdem sind wir immer für neue Themenwünsche offen, die Sie uns gerne zusenden können. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Abonnieren Sie doch gerne unseren Kanal und empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten KAN-Podcast. Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.